0: Ei pessoal, está começando mais um universo, seu podcast no mundo do vinho. E hoje é uma orientação, né, para você que busca por vinhos mais levinhos. O que que é vinho mais leve? Vinho leve é vinho doce? Doce significa leveza? O que, que a gente quer dizer com vinhos leves, Marina? Nada disso, Tami. O ah, que, que a gente quer Sem dizer? Sem doçurinha. Sem doçurinha. Quando a gente fala de
1: vinho leve, pessoal, independente de ser seco, suave, meio seco, que a gente tem todas essas variações de doçura… De acordo com a nossa legislação. Exatamente. A gente tá falando do Peso do vinho na nossa boca. Então, eu gosto de, de fazer uma brincadeira. Pensem na diferença de vocês tomarem um copo de água, por exemplo, e de vocês tomarem uma vitamina. Não tem um peso diferente? A vitamina é mais densa, ela é mais pesada na boca. Ela seria o equivalente a um vinho encorpado. Uhum. Então, por exemplo, e quando a gente fala um vinho levinho, a gente está comparando ele ao corpo mais puxado para a água. Um vinho mais leve no paladar, fácil de beber. Um vinho que não tem tanta estrutura. Então a gente está falando de um vinho
0: mais, é, vamos dizer assim. Mas se é, uma, é uma sutileza no paladar. Sutil,
1: gostei dessa Isso. palavra. Acho que é uma palavra boa, sutil. Então, quando a gente fala de vinho leve, ou vinho pesado, ou vinho encorpado, pessoal, a gente está se referindo ao corpo do vinho. Então, ao é peso que essa
0: bebida tem na nossa boca. Isso é muito bacana, porque é comum as pessoas associarem vinhos leves com vinhos doces. Acontece. É, é igual é, usar a palavra suave para doce. Né? quando suave quer dizer maciez né? isso é muito comum mesmo, tanto é que se a pessoa tomar um velar né? um primitivo de mandúria com 15.5% de álcool tanino lá nas alturas, e ele é meio seco ele tem um residual de açúcar relativamente alto, mas tudo é muito bem integrado, ele é extremamente tânico, ele é extremamente alcoólico, e esse residual de açúcar é extremamente necessário para o vinho ficar em equilíbrio. Em equilíbrio. Só que se vir uma porrada. É uma porrada, você não toma ele rápido. Não. Porque ele é pesado.
1: Isso, quando você coloca ele na boca, ele é denso na sua boca. Ele, ele... dura.
0: Ali, ó, ó, uma fica pensa. Ele marca o seu paladar. Tá, e ele tem, e ele é meio seco. E, e aí, eu vou dizer que ele é um vinho leve, porque ele é meio seco? De forma Nossa, alguma. se tem uma coisa que eu não posso dizer, que, que ele... Inclusive, nem a garrafa dele é leve. <risos> Aquele...
1: Pra <risos> servir, você já sente o peso de tá, estar tá, o... tá bebendo ele.
0: Exatamente. Então, se você fazia essa analogia que vinhos leves eram vinhos com percepção de residual de açúcar, é, você... É, é um equívoco. Um, exatamente, é um, equívoco. é um mito. Pode, é, é, pode, pode tirar já, isso. já tirar. É, porque assim, vinho mais leve não é sinônimo de vinho docinho. E doçura, de forma alguma, vai indicar leveza. Exatamente.
1: Pode indicar maciez, como você falou… Pode até indicar um pouquinho mais de estruturinha, dependendo do vinho. Uhum. Mas nada de leveza, pessoal. O
0: vinho do Porto não é nada leve. Exatamente. Esse primitivos de mandúria nunca são leves, né? Independente de Colheita qual sardia, seja. são mais densos, também é. não são leves. Exatamente. Então, leveza, como a Mar falou de uma forma magnífica, é o corpo do vinho. Se eu falo que um vinho é leve, eu tô falando de um vinho mais sutil no paladar. E aí, quando a gente
1: fala de vinho leve... Tem algumas características, como a, porque a gente fala de equilíbrio, né? Uhum. O corpo é um dos elementos do vinho. Além do corpo, a gente vai ter acidez, vai ter açúcar residual, vai ter tanino, vai ter teor alcoólico. Tudo isso tem que estar tá numa harmonia, num grande conjunto, para o vinho estar agradável no nosso paladar. Então, normalmente, os vinhos que são levinhos, eles têm essas características puxadas mais para baixo. Ótimo. Então, a gente vai ter um vinho normalmente... Com teor alcoólico mais baixo, nada muito elevado. Em torno ali
0: de uns 13, 13,5. Exatamente. 13 eu acho que é o lugar dele ali, né? Para os vinhos tintos. Exatamente. Então a gente vai, para ter um equilíbrio entre
1: tudo isso, a gente precisa que as demais características também estejam de acordo. Então, a começar por, pelo percentual alcoólico. Quando a gente fala de um vinho leve, a gente está falando de um vinho que tem um álcool menor, ou um álcool não tão elevado. A gente está falando de um vinho também que vai ter uma boa acidez, mas nada que se destaque absurdamente, porque senão o vinho vai ficar muito incômodo no paladar, não vai ficar agradável. Então, a gente precisa que todas essas características estejam equilibradas. Quando a gente fala dos vinhos brancos e rosês, a gente vai ter um pouco mais de acidez naturalmente, os espumantes inclusive. Quando a gente fala já dos vinhos tintos, a gente vai ter uma acidez um pouco mais uh, integrada, um pouco mais discreta, não uhum. tão evidente. Até porque a gente tem os taninos que contrapõem essa acidez. Então a gente ganha um novo elemento. Mas o principal mesmo dos vinhos é a gente prestar atenção no corpo. E quando a gente fala de vinho leve, a gente tá falando de todos os estilos
0: de vinho. Todas as possibilidades, esse é um ponto bacana. E só para complementar... É, leveza não é sinônimo de simplicidade apenas. A gente tem vinhos leves com extrema complexidade. Por exemplo, o Pinot Noir Seleção de Suelos, Manos Negras, né? É, Eu o, 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 troquei o Manos Negras, Pinot Noir Seleção de Suelos. <risos> Dei uma trocada no nome. Ele é um vinho levíssimo, mas de uma complexidade absurda, né? Ele é super complexo, é um vinho elegante e só que é leve e é complexo, então as pessoas também acham que vinho leve é vinho fácil tem
1: até um vinho que eu falei recentemente aqui no podcast, que é o Rivedroite hum. ele é um vinho muito leve no paladar, pessoal ele é um vinho que não passa por barrica de carvalho, ele passa por tanques de cimento, ele é extremamente frutado mas ele é um cru do Vale do Rony do sul do Rhône ali, uma região um pouquinho... Nossa, esse vinho... É um vinhaço, <risos> é um super vinho que não tem nada de peso. É um vinho leve, mas tem muita complexidade, tem muitas nuances diferentes. E persistência.
0: Persistência, com certeza. Quando a gente fala, por exemplo, de um Sangiovese. Exato. É um... Mesmo os que têm bastante barrica, são vinhos que têm leveza.
1: São vinhos mais elegantes, mais leves. E aí, tem uma coisa que muita gente me pergunta. Que muita gente, eu acho que até acaba se equivocando. Necessariamente, aquela, os estilos de uva vão obrigatoriamente dizer respeito ao corpo do vinho? Não.
0: Por é exemplo,
1: um... sempre que eu tiver um Taná, ou sempre que eu tiver um Malbec… Vai ser aquela coisa ão? Vai ser um malbecão? Vai ser um tanazão? Vai
0: ser um vinho encorpado, pesado na boca? A resposta é muito simples, a resposta é não. É claro que temos uvas com características mais sutis, que aí a gente vai pelo, pela questão da casca, né? A casca da Pinonó é uma casca mais fina, a casca da Gamé é uma casca mais fina, e elas vão sim trazer vinhos com uma, leve, uma, uma, uma leveza maior, porque ela tem uma estrutura... De, enquanto uva que proporciona essa leveza mas aí se mas aí olha que interessante que não é só a uva é o lugar onde a uva tá se você vai para Califórnia é um lugar extremamente quente. Eu não faço ideia de como que a Pinot Noir se desenvolve bem. Mas ela se desenvolve bem, porque Pinot Noir é de clima frio. O lugar dela, o lugar de falo da Pinot Noir é uma borgonha. É um lugar de alta altitude. É um frio mais aparente, é uma brisa gelada. Porém, ela se adaptou na Califórnia. Se você pega um Pinot Noir da Califórnia, ele não tem nada de sutileza. Nada de leve. Nada de leve. Tá vendo? A mesma coisa com uma Cabernet Sauvignon. Se você pega uma Cabernet Sauvignon em Bordeaux, em Medoc, que tem uma condição excepcional de desenvolvimento, você vai, ter, vai sentir café, vai sentir cacau, você vai sentir uma coisa mais concentrada. Agora, se você me vem com uma Cabernet Sauvignon do Alto Cachapoal, no Chile, a mais de mil metros de altitude, numa região onde ela se desenvolve plenamente, você vai ter ela com um perfil, uma elegância... Assim, ela tem aquele peso dela, obviamente, mas ela tem uma elegância, uma sutileza que você fala assim, ué, isso é Cabernet Sauvignon?
1: E yeah. é. Sabe outra brincadeira que é gostoso fazer? Você pegar, de repente, o mesmo vinho de linhas diferentes. Uhum. Então você pega, por exemplo, a gente tem a Taná na Puebla del Sol. A gente pega uma Taná de entrada, sem passagem por barrica e a gente pega um Taná reserva um taná mais estruturado o roble, por exemplo, ah, da roble. linha Pueblo del Sol, que tem uma passagem por barrica. Nessa brincadeira o vinho já ganha estrutura
0: a barrica já agrega corpo já, ao vinho. além da
1: complexidade e de amaciar os taninos, ela também agrega um pouco de estrutura pro vinho então você vai ter um vinho um pouco mais denso uhum. então você vai sair ali daquele corpo leve da taná que é uma coisa já que a gente é, pode parecer assim um oposto um do outro, uma taná leve Existe. Existe, pessoal. É só pegar o Pueblo Del Sol que você vai tomar um Taná levíssimo, frutado. Delicinha, pra tomar mas... até mais fresco. Exatamente. Uma, uma, um lançamento mais recente desse ano ainda, chaque chaque Reserva Taná. Um Taná que argentino… Já não é tão comum você ver tanar na Argentina. E você vai ter elegância, vai ter frescor, vai ter fruta. Não vai ter peso, estrutura. Você vai ter um tanar muito leve, muito gostoso de beber.
0: E aí, olha… Olha, esse assunto fica muito, cada vez mais legal. E ele tem 12 meses de barrica. Só que é barricas usadas. Não é a barrica que agrega… Corpo, e estrutura, é a barrica é que arredonda o vinho, tira as arestas daquele vinho, então, aquele caráter frutado e aquele frescor, porque a Taná tem um frescor natural. Com certeza. Que, às, às vezes, quem está acostumado com taná barricadona, desse, desses, do jeito mais tradicional do Uruguai, de produzir taná, porque o Uruguai tem, está numa nova etapa de produzir tanás, né? Mas aquela, aquela taná de alguns anos atrás, mais tradicional zona, barricadona, às vezes é, maqueia a característica natural da uva, que é uma característica, de uma fruta vermelha muito em evidência e um frescor muito acentuado, né? Que que às vezes é tapeado pelo uso excessivo de barricas. Então, às vezes, nem é a Taná em si que dá aquele, aquele vinho porradão. É o estilo de produção que dá a ela aquela característica mais intensa. E também vai
1: muito da região de cultivo da uva, né? Quando a gente fala do Taná, da Chac-Chac Reserva, por exemplo, a gente tá falando de uma região de altitude em Mendoza. Então, a gente tá falando de uma região mais fria, uhum. que vai preservar mais a acidez natural da uva. Por isso que a gente vai ter tanto frescor na Taná. Se ela for cultivada num lugar mais quente, vai ser diferente. Então, assim, pessoal, tem uma Vasta opção. Você consegue achar um Malbec leve. Você consegue achar um Malbec com corpo médio. Você consegue achar um Malbec encorpado. É. Todas as uvas são capazes de apresentar estruturas
0: diferentes. Inclusive a linha Cava Negra. Quem é aqui cliente de lojas Wine. E se você não é, passe a ser. Temos aí 17 lojas espalhadas pelo Brasil. Com certeza uma vai estar perto de você. A linha Cava Negra. É é uma linha da fantástica que é, são vinhos de entradas, né? De assim da Bodega Barberis né? Da Barberes, que é uma bodega familiar, produção mais limitada, é, vinhos com produção de altíssima qualidade, desde da linha de entrada até as linhas premium. A Cava Negra ela foca no frescor e leveza das uvas. E olha que bacana a Malbec. É a principal, da, da, dos vinhos que tem na Cava Negra, né? A Malbec é a que se destaca. E é um Malbec levisimo. Eu Exatamente. nem diria
1: corpo médio pra ele, não. E aí, se você vai fazer a brincadeira das linhas, que nem eu falei, pensa, na, é, pensa não, prove a diferença de você tomar um Cava Negra, de você tomar um Finca La Daniela, que, que seriam, é uma linha superior. Que é uma linha superior, a segunda linha. E seria aí um vinho de corpo médio. Uhum. E de você tomar um… Família Barberis. Família Barberis, por exemplo, que já é mais estruturadão. A uhum.
0: gente vai ter mais peso na uva. Não. Se a ah. gente vai pro Chile, a gente tem também as linhas uhum. Pine. Ah, a linha Pain é sensacional. Tem Carmenera, tem Cabernet Sauvignon, tem Cabernet Sauvignon com Syrah. Blend
1: delicioso que, é muito que deu muito certo.
0: Tem, tem, acho que, Sauvignon Blanc. Tem, tem. Tem Rosé. Tem Chardonnay, tem Rosé. É uma linha. Todos, todos os vinhos da linha são super são leves. São super leves. Ah, Cabernet Sauvignon, Sirrah. Sim leve, leve e frutado. Muito Fresco, frutado, uma bomba fácil de, de fruta, bebê. uma fácil bomba de, de fruta.
1: E a gente tem também a Barão Philippe de Rothschild, que é uma das vinícolas mais renomadas do mundo. Ela produz vinhos na França e também no Chile. E são todos vinhos muito leves, muito elegantes. Uhum. Mesmo a linha que é a, a linha Paydó deles, que é uma linha francesa. A gente vai ter vinhos sem passagem por barrica. Levissemos. E super leves e fáceis de degustar. Tem Sirrat, tem Cabernet Sauvignon, tem, tem Merlo. Merlot… Tem Pinot Noir. Beleza, Quando a gente vem né? para o Chile, a gente tem também todas essas uvas uhum. sendo, sendo cultivadas. Tem a Carmener também, que é uma uva muito típica do Chile. Todos numa expressão muito leve.
0: E na, ainda aí no Chile, nós também temos a linha Uba e o do Raga. Ah, que também bom. tem Cabernet Sauvignon, também tem Carmener, Sauvignon Blanc. E são todos vinhos leves. Aquele vinho... Uh, nesse caso aqui um vinho mais fácil de beber o da linha um baion do raga ótimo para tomar mais fresquinho com levinho aquela aquela garrafa que vai super fácil que desce facinho facinho e uma coisa que
1: é legal é o quanto dá para gente beber esse vinho de forma Descomplicada, eu diria. Sim. Não é um vinho que, que necessariamente pede um prato muito elaborado. Não, ele pode ser um vinho ali para você Aperitivo. bater um. Exatamente, para você abrir os trabalhos, uhum. para você bater um papo com alguém, para você conhecer um amigo, ou para você tomar enquanto assiste um filme, uma série, depois daquele dia mais cansativo. Então, assim, é um vinho muito fácil de adaptar, muito versátil, os vinhos leves. Exato.
0: E, galera, é isso. A uva, sim, traz uma característica dela. Tem uvas com cascas mais finas, cascas mais grossas. Isso ninguém tá questionando. Mas tudo vai depender da região do plantio dessa uva, do estilo que o enólogo ou a enóloga tem para a uva em questão no momento de produção? Vai usar barricas de carvalho? Se sim, primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto uso? Vai usar tanques de concreto? Vai usar tanques de aço inox? A questão é leveza está relacionada apenas com a... O peso que esse vinho tem na sua boca. Aproveite, você vai encontrar Cabernet Sauvignon, Tanás, Malbecs também. Em estilos mais leves, em estilos mais encorpados. Mas a, o que a gente convida você aqui é experimente. Se possibilite, expanda o seu paladar. E dê você... uma chance para os vinhos mais
1: levinhos, e dê pessoal. dê uma chance
0: para os vinhos mais... Eles têm os momentos deles, especialmente deles. Mas... Muito obrigada.
1: Eu adorei esse convite. Obrigada, pessoal.
0: Galera, muito obrigado por acompanhar a gente, por estar até aqui nesse finalzinho. Fique ligado que toda sexta-feira tem episódio novo no ar. E estamos sempre trazendo novidades, informações, dicas e muitas histórias no mundo do vinho. Um beijão e até a próxima.